0: Mon invité exerce sans doute l'un des jobs les plus convoités de France. Il est journaliste automobile, ce qui en soi n'est déjà pas mal, mais depuis bientôt un quart de siècle, il prend le volant des sportives supercars et autres hypercars qui font rêver la planète entière. Autant dire qu'il a une vision d'ensemble de cet univers très élitiste. On va revenir avec lui sur les grands moments de sa carrière, mais aussi prendre le pouls d'un tout petit secteur en volume qui entame un virage inédit vers l'électrification. Dans ce 22e épisode d'Histoire d'Auto, je reçois Laurent Chevalier, rédacteur en chef adjoint de Sport Auto. Et eh bien bonjour Laurent Et
1: eh bien salut Vincent Comment ça va Ça va très bien et je suis ravi d'être avec toi pour discuter de voiture, c'est toujours un plaisir. Et
0: eh bah ben, écoute, euh, ouais, c'est un peu le thème du podcast, même si des fois on parle de choses inattendues, des fois dans le dernier épisode on parlait de Détroit et donc on a parlé d'histoire, de ségrégation raciale, de choses comme ça, donc euh, on est toujours dans la galaxie automobile mais... Euh, mais c'est tellement vaste qu'il y a beaucoup de sujets abordés et donc c'est un régal à chaque fois d'essayer de trouver de nouveaux angles. Bon alors toi, comment ça se passe pour toi en ce moment les essais avec cette période Covidesque
1: Alors ça se passe plutôt bien, euh, c'est évidemment beaucoup plus compliqué en termes d'organisation euh, comme c'est le cas pour tout le monde, mais on arrive quand même à trouver de belles autos euh, disponibles euh, pour être essayées et pour euh, faire euh, des beaux sujets. Donc, euh, donc croisons les doigts, euh, jusque là ça va.
0: Bon bah c'est l'essentiel alors. Écoute, Laurent, on va, on va revenir, euh, j'aime bien toujours moi, revenir un peu aux sources. Euh, quel, est, quel est ton tout premier souvenir d'auto, Laurent
1: Alors, mon tout premier souvenir d'auto, c'était euh, un essai d'une Porsche 928 hein, par l'intermédiaire euh, d'un ami d'amis de l'époque. Ah ouais, tu démarrais fort. À très très longtemps. Euh, ça remonte à très longtemps, je ne me souviens plus exactement l'âge que j'avais, mais j'étais pas bien grand. Et euh, j'avais trouvé ça absolument fantastique. Donc ça, c'était pour le premier vrai souvenir euh, euh, de voiture dans la vraie vie. Et sinon, mon tout premier souvenir autour, et je crois que c'est là qu'a tout commencé, euh, c'est euh, en recevant un livre de voiture à Noël, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et euh, je me souviens très bien euh, que euh, sur, euh, sur la dernière page, il y avait une embargue une coup de tâche. Hmm. Euh, le, le livre avait pour thématique euh, les voitures classiques donc euh, a priori ça m'intéressait vaguement mais sans plus euh, à l'époque et, et j'étais tombé euh, en extase devant cette euh, Countach et euh, ça m'a jamais quitté depuis je, je pense que c'est ça ce qui m'a vraiment piqué
0: ouais, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens
1: hein. oui oui c'est une voiture qui a... Qui a qui a été en poster euh, dans la chambre de, de beaucoup euh, de beaucoup de gens euh...
0: celle-là ou la testarossa ouais. ou la f40 euh...
1: alors c'était effectivement le, le grand dilemme de l'époque c'était testarossa ou kuntash euh, en ce qui me concerne moi j'étais plutôt kuntash parce que je trouvais ça moins évident je trouvais que lamborghini ça faisait un peu plus euh, je sais pas un peu plus peut-être un peu plus rebelle alors je sais pas ce qu'on peut entendre par rebelle mais Disons que c'était un choix euh, plus, euh, plus extrême, peut-être, et c'est ce qui me plaisait.
0: Et à quel moment tu as décidé de, de bosser dans la bagnole
1: Alors, ça s'est fait, oula, il, faut, il faut remonter euh, là encore il y a, il y a longtemps. j'ai n'avais euh, pas du tout prévu de faire ça comme métier. Je suivais une, un cursus scolaire assez classique euh, qui ne me plaisait pas énormément, je faisais du droit. Euh, Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je trouve quelque chose qui m'intéresse. Qui la seule chose qui m'intéressait, qui me passionnait vraiment, c'était la voiture. Alors la voiture dans son ensemble, euh, je me suis spécialisé dans les voitures de sport, mais euh, depuis très longtemps, je suis intéressé par l'automobile en général et donc forcément les voitures de sport. Et euh, je me suis dit que s'il y avait une piste à creuser euh, là-dedans, il fallait que je le fasse. Mais j'avais aucune idée de euh, déjà de comment faire, je connaissais personne. Moi, j'arrivais d'un petit village en province, euh, dans un milieu qui ne s'intéressait pas à la voiture. Donc, je, donc j'avais aucune connexion, euh, ni de près, ni de loin, avec euh, le monde automobile. En revanche, j'étais un grand consommateur de presse automobile. De façon large, ça allait aussi bien de l'action auto, automoto, euh, en passant par Auto Plus, euh, et Sport Auto d'ailleurs, et euh, d'autres euh, journaux automobiles. Euh, et j'ai eu... Euh, Juste un jour, comme ça, j'ai eu la, la curiosité de, de me renseigner sur ce métier-là. Je ne pensais pas que c'était un métier, en fait. J'ai <rire> fait une demande de stage dans, dans une rédaction euh, automobile. Donc, euh, j'ai euh, pris le train, je suis monté euh, à Paris, comme on dit. <rire> euh, je suis arrivé dans la rédaction d'Automoto, donc l'action automobile et touristique, je crois que ça s'appelle. Oui, à l'époque, j'ai fait un stage d'une semaine et là, j'ai découvert un truc absolument grandiose. Alors, je ne pensais pas que j'allais faire ce métier-là, mais ce qui était sûr, c'est que je découvrais des gens qui parlaient de voiture, euh, comme moi, comme ce que j'adorais faire, des gens passionnés euh, comme je l'étais. Et c'était le premier contact que j'avais avec un truc qui me branchait à ce point-là. Euh, tout me plaisait dans dans le métier que j'avais l'occasion d'observer, c'est-à-dire qu'ils conduisaient, ils, ils écrivaient, j'aimais bien ça, ils voyageaient, j'aimais bien ça aussi, donc tout était absolument parfait, donc je me suis dit, tiens, là, il y a peut-être un, peut un truc à gratter, mais sans y croire. Euh, j'ai redemandé, donc là, j'étais encore à l'école, j'ai demandé à faire un stage d'été à l'époque euh, à Sport Auto, mm -hmm. quelques, euh, quelques mois plus tard, euh, donc là, rebolote, mais un stage plus long, euh, où là, j'ai... Euh, redécouvert euh, ce truc euh, qui me faisait halluciner, tellement euh, j'adorais euh, tout euh, de, de ce métier-là. Euh, donc, le stage s'est bien passé. À la fin du stage, j'ai euh, proposé, euh, sans trop y croire, un texte au rédacteur en chef de l'époque qui s'appelait Thierry Soave. Mm -hmm. euh, le texte a dû vaguement lui plaire, j'imagine. Il me rappelle euh, deux mois plus tard en me disant, écoute, on a un poste, euh, si ça t'intéresse, euh, oh là. C'est pour toi. Donc, autant dire que dans l'heure qui suivait, j'étais dans son bureau. Euh, il n'était même pas question de salaire. Moi, j'étais prêt à payer pour faire ça tellement j'adorais ça. Euh, et donc, voilà. Donc, ça, on remonte à 1997... Euh... C'est mon premier métier euh, et j'en ai jamais vraiment changé.
0: Donc, c'est génial, tu n'as pas fait d'études spécialement, tu n'as pas fait d'école de journalisme, tu as juste voilà, as fait des stages et tu étais accroché au truc et euh, tu es rentré dans la maison. Quoi.
1: Absolument. En fait, je crois que j'avais jamais, enfin, c'est pas je crois d'ailleurs, c'est sûr, je, 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 je n'avais jamais pensé que ça pouvait être un métier. Pour moi, c'était une passion, je lisais, je dévorais toute la presse automobile que je connaissais par cœur. Je connaissais par cœur toutes les fiches techniques. Euh, C'était un truc euh, oui. quasiment maladif parce que j'avais un stock d'informations en tête, de cylindrées, de, de, de nombres de, de soupapes et de mm. choses comme ça qui n'intéressaient que moi. Oui. Euh, dans mon entourage, on me disait, mais qu'est-ce que tu fais euh, Personne ne comprenait. Et puis tout le monde me, me disait que je ne pourrais jamais en faire un métier, a priori, et que c'est... Euh, et, euh, et qu'il fallait que je pense à autre chose, rester euh, dans ce truc-là, ah, et en fait, je n'ai jamais euh, vraiment réalisé qu'on pouvait en faire un métier. D'ailleurs, si j'ai un, si un message à faire passer auprès des jeunes, <rire> c'est vraiment ça, je, je sais qu'il y, qu y, qu y a des adolescents en ce moment qui, euh, qui doivent choisir euh, leurs options euh, pour le bac et ce genre de trucs et prendre déjà des décisions sur, sur leur avenir, et c'est très compliqué quand, quand on a 16-17 ans de, de mmh. faire ces choix-là. Moi, je, je voudrais juste leur dire euh, de, euh, de creuser du côté de leur passion, du côté de ce qui leur plaît vraiment, parce qu'il y a énormément de métiers qui existent euh, dont, dont on ne connaît pas l'existence et euh, dont on ne vous dira jamais qu'ils existent euh, mmh. à l'école. Mmh. Mais il euh, y a énormément de choses qu'on peut faire, de choses passionnantes, et aujourd'hui, je me retrouve quasiment 25 ans après avec l'impression de... Alors, ce n'est pas jamais avoir travaillé parce que c'est un vrai travail et ça... et ça demande des efforts, mais je n'ai jamais traîné les pieds pour aller travailler le matin. C'est-à-dire que je me suis toujours levé euh, en me disant euh, que j'allais travailler et que c'était une évidence. C'était un truc, euh, j'aime ça, euh, c'est toujours une passion et c'est euh, un moteur... Euh, qui est, qui est très important.
0: Et alors, à tes, à tes débuts à la rédaction, tu, tu faisais quoi J'imagine qu'on t'a filé tout de suite les clés du F40. Tu as dû un peu montrer ce que tu, ce que tu valais, non
1: Alors, au tout début, euh, j'ai commencé en tant que, que pigiste permanent avant de devenir rédacteur ensuite essayeur. Euh, et j'ai eu la chance, alors curieusement, j'ai eu euh, la chance euh, que les gens euh, de l'époque, dont je parle de Thierry Soave et d'Alain Bernardet, mais fais confiance assez vite. Je ne me souviens pas, de, pas vraiment de période de, de test. Euh, je me souviens qu'à qu l'époque, je connaissais euh, mal les Porsche, voire pas du tout les Porsche. Mmh. Euh, et je me souviens qu'on m'avait dit, euh, prends cette 911, qui devait être une carrière de l'époque, prends cette 911 et va rouler avec, et euh, dis-nous ce que tu en penses. Donc l'idée, c'était de, de me mettre à niveau... Euh, de ces voitures-là euh, pour, euh, pour mieux les comprendre et pour être capable de peut-être mieux, 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 mieux les juger, j'imagine. Mais je pas eu de... Je, 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 je me souviens qu'à ma grande surprise, d'ailleurs, j'ai été assez vite euh, confronté à des à des autos ou alors à des situations où euh, je me disais mais c'est complètement dingue je me retrouve à 25 ans euh, dans cet endroit incroyable ce ce circuit de fou avec euh, cette voiture de dingue et et donc je me surprenais euh, euh, moi-même mais je voilà j'ai j'ai pas eu de sentiment euh, d'être véritablement testé à l'époque. Alors, il faut dire que c'était une époque qui était très différente d'aujourd'hui, un, un contexte qui était très différent. Et tout ça se faisait un peu comme ça, de façon directe.
0: On va, on va avancer un petit peu et, et aller s'intéresser à, à un numéro de Sport Auto qui avait fait, qui avait fait scandale, je crois qu'on peut le dire à l'époque. C'était en novembre 1999. Le titre, c'était « Vitesse mode d'emploi par Ennis en 4h15 ». Alors cette une, elle avait fait beaucoup parler d'elle à l'époque. Il faut dire que je me suis amusé à sortir de ma calculatrice. Ça fait une moyenne de 220 km h même un peu plus. Euh, bon, c'était il y a plus de 20 ans, il y a prescription. Est-ce que, est que tu, tu as des souvenirs de cette, de cette aventure rocambolesque
1: euh, Alors, j'ai des souvenirs. Je ne vais pas vous dire euh, précisément euh, ce que j'ai fait dans ce reportage, <rire> mais j'ai des souvenirs d'y avoir contribué. Euh, alors là encore, je parlais de contexte tout à l'heure. Il faut bien remettre les choses dans, dans leur contexte. Euh, le, le thème euh, de la vitesse euh, n'était pas le même qu'aujourd'hui mais quand même à l'époque commençait l'idée de rendre euh, responsable euh, les hautes vitesses de tous les maux de la Terre c'est à dire que la, le nombre de morts euh, de la circulation routière était plus ou moins imputé au fait que les gens roulaient à plus de 180 km/h sur, sur l'autoroute ce qui était évidemment faux euh, pour nous euh, on considérait beaucoup plus dangereux de rouler à 30 km h devant une école qu'à 200 sur une autoroute euh, complètement déserte la nuit donc c'était ça un peu euh, l'idée de départ pour illustrer le, le propos on avait effectivement fait une espèce de canard-ball entre Paris et Nice avec deux autos euh, le côté euh, très sportif avec une 911 GT3 de l'époque et mm -hmm. euh, une 740D diesel oui mm -hmm. effectivement euh, ce qui est assez rare à Sport Auto, mais euh, juste pour le clin d'œil de ces premiers euh, diesel puissants, mmh. avec la question de savoir... Enfin, euh, la question qui n'est pas forcément très intelligente, mais un peu rigolote, de savoir ce qui est le plus rapide entre euh, rouler très vite et s'arrêter, euh, faire les pleins euh, très souvent, ou alors rouler un peu moins vite et faire moins le plein. Voilà. Ça, c'était un peu euh, pour planter le décor. Et je me souviens d'un d'un sujet qui avait effectivement fait son petit scandale. On avait été même menacé d'être interdit à la vente, je crois. Oh <rire> la vache. Et euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, Chris Harris, en, le, le fameux Chris Harris, en a reparlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans l'un de ses podcasts. Donc, euh, ça m'a amusé. Voilà.
0: Plus de 20 ans après, on en parle encore, la preuve. Mais alors, du coup, c'était... Euh, euh, pardon, j'insiste un peu, parce que c'est vrai que c'était lointain, et même moi, je ne me souviens plus des détails, mais c'était un roulage de nuit, vous étiez parti euh, en, en début de soirée de Paris, comment ça avait fonctionné
1: Alors, euh, les personnes qui avaient fait ça étaient parties euh, de nuit à, à minuit, je me souviens, euh, de la Porte d'Orléans, pour rouler euh, pendant tout le trajet euh, de nuit. Il y avait vraiment... Euh, vraiment quasiment personne sur la route. On mettait un point d'honneur à ne pas dépasser les gens avec un, avec un gros delta de vitesse. C'est-à-dire qu'il euh, fallait absolument... Enfin, c'est pas, il fallait d'ailleurs... C'était naturel pour nous d'être respectueux des autres usagers euh, quand on les dépassait. En revanche, quand il y avait personne, euh, c'était euh, c'était à fond tout le temps. Et alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que la GT3 est arrivée en 4h19, il me semble 4h20, quelque chose comme ça. Et la 740 est arrivée en 4h30 ou quelque chose comme ça. Et ce, qui, ce qui faisait effectivement euh, euh, plus de 200 de moyenne. Alors... Euh, on va faire le calcul, mais ça fait beaucoup trop vite. <rire> bah écoute, sur, sur j'ai
0: retrouvé la couve et c'était 4h15. Donc, euh, donc j'imagine c'est la GT3 qui l'a fait en 4h15. Et moi j'ai fait le calcul, c'est en gros 222 qui est une sorte de moyenne. Ce qui est fait, effectivement euh, respectable, on
1: va dire. Ouais, c'est ça. Mais je en fait, pour être, pour être tout à fait honnête, on n'en tire aucune gloire. Le, le, le truc, c'était que... Euh, que c'était juste pour démontrer que pouvait rouler vite euh, en étant respectueux des, des autres usagers mais, euh, sans prendre de risques euh, qui soient totalement inconsidérés et que euh, c'était notre façon à nous de pointer du doigt le fait que il euh, y a beaucoup de situations dans la vie quotidienne qui mettent les gens en réel danger sans que ce soit euh, vite sans que ça implique euh, des grandes vitesses et comme je disais tout à l'heure euh, traverser un centre-ville à 50 km h c'est parfois beaucoup plus dangereux que de rouler à 180 sur l'autoroute.
0: Et pour ceux que les cannonballs intér intéressent, je renvoie à l'épisode 17 de ce podcast où, où j'avais interviewé euh, Ronald Clarion qui a été le seul français, et le seul français à jour à avoir fait le vrai cannonball aux états unis entre New York et Los Angeles. Épisode 17, je vous, je vous y renvoie et on parlait déjà de ces sujets-là, effectivement, de est-ce qu'on peut rouler vite en étant, en étant prudent Et globalement, la réponse était plutôt oui, mais bon, c'est pas très correct de le dire. Alors voilà, on, on, va, on, va. Écoute, on va passer à la suite. Moi, je te propose qu'on qu qu s'intéresse aux essais que tu as faits. Euh, quels essais t'ont laissé le meilleur souvenir Et est-ce qu'il y a des autos qui t'ont vraiment bluffé
1: Alors, euh, écoute, je pensais que tu allais me poser la question, donc j'ai un peu réfléchi <rire> et je me suis rendu compte qu'il y avait une liste, mais absolument interminable, de. Ah d'auto de sujets, de rencontres, euh, je vais avoir du mal euh, à tout lister, donc je vais en oublier forcément. Ouais. Euh, parmi les trucs qui m'ont le plus marqué, alors, ce que, ce que je voudrais préciser, c'est que ce n'est pas forcément euh, juste l'auto, c'est souvent une question de contexte, une question d'ensemble, de, c'est-à-dire ouais. que, euh, que ça peut être l'endroit plus l'auto, mm -hmm. les gens plus l'auto, donc ce n'est pas forcément juste la voiture. Mais euh, dans mon top, euh, je ne les ai pas comptés, mais dans mon top, je sais pas, top 10, il euh, y a l'Australie en sens turbo. Euh, mm -hmm. euh, à l'époque, euh, c'était dans le territoire du nord, c'est-à-dire toute la partie centrale qui est en dessous d'Arwin en Australie. À l'époque, il euh, n'y avait pas de limitation de vitesse, mm, aucune et Porsche nous avait convié, alors c'était un tout petit comité puisqu'on était quatre ou cinq euh, journalistes internationaux, euh, Il nous avait invité à l'occasion de la présentation de la 900 Turbo euh, de l'époque, euh, je me souviens même plus de, de quelle version c'était, mais c'était un truc qui allait vite, euh, pour faire tout un périple sur ces routes-là à fond. Et je me souviens euh, du premier truc qui m'avait euh, surpris, c'est quand on est arrivé sur place euh, après un second voyage, on a eu un galop d'essai euh, avec un roadbook. Euh, donc... Euh, Fin d'après-midi, l'une rasante, c'était absolument sublime. Euh, et je vois le roadbook qui avait de mémoire à peu près, euh, je ne sais pas, plus de 200 km à, à faire. Et le timing, c'était une heure. <rire> donc, euh, ça mettait tout de suite dans l'ambiance. Euh, donc, évidemment que c'était euh, extraordinaire à faire et c'était euh, une expérience euh, de dingue. Euh, donc, ça, c'était... Euh, en paysage en, en conditions euh, ça c'était vraiment extraordinaire euh, numéro 2 je me souviens d'être allé au cercle arctique en Lamborghini Lago par la route <rire> on mal. avait traversé euh, toute la Suède, on était remonté jusqu'à Rovaniemi, jusqu'au cercle arctique euh, là encore c'était euh, des, des conditions et surtout une liberté qui était, euh, qui était totale euh, excellent souvenir aussi il y avait un un périple en Mercedes McLaren SLR. Euh, on était parti d'Allemagne pour rejoindre euh, les routes euh, des mille et mille en mmh. Italie, via l'Autriche, euh, via le Tirol. C'était mmh. somptueux, c'était génial. Euh, dans le désordre, il y avait l'histoire de la Panamericana au Mexique, en, en Mercedes SLS, euh, où on avait fait toute la portion de, euh, de Oaxaca à Mexico, euh, tambour battant euh, à moitié, euh, à moitié, euh, en fait, escorté par la police locale, c'était surréaliste, <rire> c'était euh, absolument génial. Euh, dans les trucs très marquants, la fameuse montée de Goodwood pendant un festival à speed euh, au volant d'une McLaren P1 GTR, donc là, c'était oh très court, mais très intense. Ah ouais, tu m'étonnes. Euh, et puis il y en a plein il y a, Alors pour faire un peu de géographie euh, jusque, jusque dans la pointe sud il y avait l'Afrique du Sud en Jaguar XK on, on était allé de Cap Town jusqu'au jusqu Cap des Aiguilles je crois que ça s'appelle comme ça c'est la pointe la plus au sud euh, juste en face euh, de, de l'Antarctique c'était absolument fabuleux euh, il y avait... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu... eu euh... bon, là... J'ai un très bon souvenir de la Montielago Roadster euh, dans... dans les virages euh, qui sont en dessous Palm Springs, en Californie, où on dit que qu'aux états unis il y, a... il y a juste des lignes droites, c'est totalement faux. Il y a de très ouais. beaux virages.
0: Ouais.
1: Euh, et il y, sur... y a en plus un décor qui est absolument fabuleux, donc ça, c'était génial. Euh, toujours Lamborghini, il y avait... Euh... J'ai fait un... un reportage avec une... Gallardo Spider je crois euh, enfin gaillardo c'est sûr mais je ne je me souviens plus de, de la version exacte euh, dans le désert de, de Joe's Tree, c'était euh, pareil en décor en voiture, en ambiance c'était complètement dingue il y avait euh, je, je pense à la Ferrari alors l'essai de la Ferrari, la Ferrari que j'ai eu la chance de partager avec James May euh, de Top Gear c'était mmh. très sympa euh, ça, c'était à Maranello. Euh, Qu'est-ce que j'oublie J'oublie euh, la, la Vénéno, la Lamborghini Veneno sur le circuit de Nardo euh, avec, euh, avec les gens de chez Lamborghini. C'était extraordinaire. Nardo, toujours, on avait fait un sujet spécial vitesse maxi. Avec tout ce qui allait le plus vite à l'époque, il y avait même une Edonis. Alors, je ne sais pas si, euh, si tu te souviens de ouais, ça. Si c'était si. une voiture qui avait été faite sur la base de, ouais, de la Bugatti EV110. Oui,
0: c'est ça. C'était une base Bugatti. Ouais. Mmh.
1: Et c'était d'ailleurs celle qui était allée le plus vite euh, sur la piste ce jour-là. Euh, donc, pareil. Enfin, ça, c'était des, des ambiances, euh, euh, des, des situations où... Euh, où tout était euh, absolument parfait, les, les planètes semblaient parfaitement alignées, et hmm. c'était... Euh, c'était des, des, des... vraies expériences de fou, quoi.
0: Le rêve éveillé,
1: quoi. Ouais, C'est complètement ça, où tu te dis, euh, quand tu vis le truc, alors, tu es, 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 euh, es souvent la tête dans le guidon, et, et, et surtout très concentré sur le fait de faire des photos, de... que tout se passe bien pour faire un, pour faire un sujet euh, reportage... Euh, qui soit sympa au final, mais quand même quand tu relèves un peu la tête et que tu vois la, la situation et ce qui se passe, tu te dis ah, c'est un truc de fou quoi. <rire> et euh, donc voilà. Et après il y avait d'autres, euh, d'autres très bons euh, souvenirs, mais ça ça touche plus à des autos en particulier, pas forcément des, des expériences, euh, plein de voitures que que j'ai beaucoup aimé. Euh. Alors des, des des trucs parfois super radicaux. Euh, Écoute, tu nous, long,
0: déjà tu nous as envoyé une liste qui fait, qui fait rêver, là, donc euh, écoute, c'est déjà pas mal. Alors j'ai beaucoup de, de, de questions d'internautes, je sais pas, je, je, je suis désolé, je m'excuse auprès des poditeurs, je ne pourrais pas toutes les passer, parce que là il y en a vraiment eu beaucoup, euh, je suis désolé Laurent, tu as, as un gros fan club, hein, donc euh, dès que j'ai annoncé que c'était toi qui est mon invité, euh, les questions ont plus. Euh, donc euh, je vais commencer par une question Facebook de Christophe, en matière de supercar y a-t-il une période qui est à ta préférence
1: alors euh, très bonne question Christophe merci de l'avoir posée. Euh... <rire> as l'air bien embêté. <rire> non parce que en fait je... alors naturellement je t'aurais dit euh, toute la période euh, de tout ce qui est v euh, V12 atmos c'est-à-dire euh, avant l'électrification avant l'électrification pardon avant la Ferrari avant la P1 avant la Porsche 918 mais en fait même pas c'est-à-dire que euh, à chaque époque, chaque euh, génération euh, de, de supercars est complètement fantasmagorique et correspond à des trucs. Euh, alors on peut aimer plus ou moins le fait que, que tout soit euh, misé sur, euh, sur le poids ou euh, qu'il y, qu y ait un vrai moteur atmosphérique et, et pas de turbo et donc ça j'entends. Mais il se trouve que au final, quand on tourne la clé, même des supercars récentes, c'est toujours des trucs euh, complètement, euh, complètement surréalistes. Donc, euh, pour répondre à, à ta question, Christophe, je dirais que, que a priori, non. Je, je garde un souvenir ému de, de la Ferrari, la Ferrari qui est, qui est pourtant euh, un peu hybride. Donc, euh, a priori, euh, euh, c'est pas la plus authentique de toutes, mais euh, c'est celle euh, qui m'a marqué euh, assez récemment.
0: D'accord, j'ai une autre question, cette fois-ci posée sur Twitter par euh, l'ami Ouvergrave, qui suit ce podcast de très près. Euh, Quel supercar moderne mérite sa place au Panthéon, aux côtés des Miura et F40
1: Alors là, je sèche complètement, parce que <rire> je dirais tout. Euh, euh, là encore, c'est une question, de, est une question qui est, à laquelle euh, il est difficile de répondre, parce que je ne peux pas dire qu'il y ait une supercar décevante. C'est-à-dire que jamais une supercar... Euh, euh, m'a déçu, je, jamais je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, euh, il passe à côté de quelque chose. Alors si, là je réfléchis à voix haute, la seule supercar qui m'a déçu c'était la McLaren Mercedes SLR.
0: Oui, je crois qu'elle a qu déçu à peu près tout le monde.
1: un truc un truc à l'époque n'était était pas très homogène euh, et qui au final était, euh, était assez décevant, malgré la ligne, malgré la puissance, malgré les performances. Hormis cette exception, je ne vois pas d'exemple de, de, de supercar décevantes. Donc, je dirais qu'elles ont toute leur, place, euh, toute leur place au Panthéon. Euh, après, c'est vraiment une question très subjective, une question de goût personnel. Euh...
0: Et bien, bah justement, tiens, puisque tu parles de goût personnel, est-ce que tu as une marque préférée
1: Alors, aucune. Non. J'aime toutes les voitures, j'aime toutes les marques. Je sais que ça peut faire un peu l'école des fans. J'allais te le dire, oui. C'est un peu, euh, peu gnon de dire ça, mais, mais c'est le cas. On m'a souvent reproché, euh, reproché d'être pro, euh, pro Porsche. Alors il y a eu pro Porsche. Après j'étais pro Ferrari. Après j'étais pro BMW. Après j'étais pro Mercedes AMG. Enfin bref, euh, il se trouve que euh, je dis juste ce que, ce que je ressens lorsque je conduis, euh, lorsque je conduis les voitures. Euh, et j'ai pas de j'ai pas de, de, de marque favorite. J'ai j'ai jamais trop aimé d'ailleurs ce côté sectaire de, de gens qui étaient euh, 100 Ferrari, qui avaient une casquette Ferrari avec des gants Ferrari. Mmh. J'ai jamais trop trop accroché à ça. Pour moi, c'est il euh, y a tellement d'exemples de voitures plaisantes que que je peux pas choisir. Il y a peut-être alors pour être très honnête, il y a peut-être un truc avec Lamborghini où c'était mon premier c'est mon premier crush avec la Hmm. La Countach, lorsque je comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être un petit truc qui reste avec ça si on gratte bien, mais, hmm. euh, mais en fait même pas. C'est plus une question de, de ce que m'apporte la voiture à l'instant T. En fait.
0: J'ai une question euh, posée sur Twitter et, et un peu orientée de, de Gilles. Quel est le plus beau moteur que tu as essayé et pourquoi le V6 Bousso <rire> elle, est elle est bien bonne
1: Alors, elle est, elle est très bonne cette question euh, le plus beau moteur essayé, alors j'aurais tendance à dire que c'est un V12 Atmo
0: ouais.
1: parce que ça reste quand même euh... ça reste quand même complètement à part donc j'ai un souvenir assez ému du V12 de la la 12 TDF, ouais. qui avait une, un caractère, une allonge, une élasticité, un truc, ça explosait à, à, à tous les régimes, c'était un truc complètement incroyable. Ça, je m'en souviens encore, alors que ça fait, je ne sais pas, une dizaine d'années que j'ai essayé la voiture. Donc, ça pourrait être, oui, alors je vais, je vais, dire une réponse à, je vais donner une réponse assez classique, V12 euh, Atmo, euh, forcément, Atmo, euh, Ferrari. Il euh, faut avouer qu'ils sont très forts euh, mm. là-dedans. Le... V12, Atmo aussi, euh, Lambo, parce qu'il Alors, il est peut-être un peu moins euh, puissant, un peu moins performant euh, dans l'absolu, mais en termes de vibration, en termes de sonorité, en termes de, de trucs qui prend au trip, ça reste quand même un truc euh, très au-dessus des autres.
0: Bon, et puis tant pis pour l'Alfiste Gilles qui sera déçu du coup.
1: Alors, j'ai un très bon souvenir aussi <rire> du, du... Alors, ça, ça remonte aussi, j'ai un très bon souvenir du, du moteur euh, du V6... Euh, euh, en 12 soupapes dans le GTV. Alors, le, le GTV des années euh, 2000. Oui,
0: avec les petits, les petits avec les petits phares ronds.
1: Avec les petits phares ronds, très bon souvenir. Euh, en 2 soupapes, comme en 24 soupapes d'ailleurs, euh, c'était très sympa.
0: Mm -hmm.
1: C'était euh, une très belle sonorité, euh, beaucoup de plaisir. Bon, ça va, Gilles
0: ne sera pas trop déçu alors. Alors, Je encore me... une question Twitter de, de Jean cette fois-ci. Quelle est ta voiture personnelle
1: Alors. Euh... N'en ai pas. La seule et unique voiture euh, que j'ai eue euh, qui m'a appartenu, c'était ma première voiture il y a 25 ans. Euh, c'était une 205 GTI. Ouais. Euh, et je, à l'époque, quand j'ai commencé à travailler à Sport Auto, j'avais cassé la tirelire. Euh, et euh, je m'étais rendu compte assez vite que je ne m'en servais pas. Euh, elle était en panne de batterie en permanence dans le garage. Donc, euh, de un, j'en avais pas l'utilité. De deux, euh, j'avais déjà pas le temps. Ce qu'encore aujourd'hui, j'ai euh, déjà pas le temps de conduire toutes les voitures que je suis censé conduire euh, pour le boulot, que je suis censé connaître. Donc, euh, j'en ai pas besoin. Et ensuite, je... l'autre explication, euh, non pas que je sois en train d'essayer de me justifier, mais juste pour clarifier les choses. Euh, L'autre truc, c'est que je vis dans un endroit qui est un enfer pour les, les autos en général et les, et les autos sympas en particulier, qui est Paris. Mmh. Euh, donc, j'ai vite réglé le problème et euh, je me déplace euh, en métro, en train et en avion.
0: Et euh, même il y a quelques années, sauf erreur, tu te déplacé aussi en Autolib.
1: Et alors, j'ai, je, je cumule toutes les, euh, <rire> tous les abonnements, Autolib, Veligo, euh, Lime, euh, Uberbike, euh, Uber Bike, Uber. Alors, j'ai. Euh, j'ai effectivement la panoplie complète de toutes les cartes, de tous les codes de trucs pour, euh, pour être simplement le plus mobile possible quand il y a une grève de métro, quand il, y a, euh, quand il pleut, et ainsi de suite. Donc voilà, Donc euh, effectivement, j'ai roulé en autolib, j'ai eu la cette, euh, cette opportunité-là, euh...
0: moi aussi, hein, moi aussi. <rire> Mais euh, en fait, du coup, tu as, as beau être un, un spécialiste de, de la supercarte et tu es aussi un, un pionnier des nouvelles mobilités.
1: Alors, pionnier, euh, je ne <rire> sais pas, je, je, je m'y intéresse parce que je les utilise et je, je trouve ça très intéressant aussi. Je, alors, on me taxe souvent d'être intéressé que par les voitures qui font plus de 500 chevaux, ce n'est pas le cas. Je suis intéressé par. Euh, à l'origine c'est tout ce qui a un moteur mais alors qu'il soit thermique électrique euh, je ne sais pas pourquoi tout ce qui a un moteur euh, me fascine euh, donc ça il faudrait que j'en parle, euh, parle au psy mais, je... mmh. mais c'est comme ça et donc de fil en aiguille euh, tout ce qui est fait pour se déplacer euh, m'intéresse donc ça peut très bien être euh, un vélo électrique une trottinette électrique comme euh, comme une supercar
0: eh ben, si, je, si je pense que les auditeurs en débutant l'écoute de ce podcast n'auraient euh, pas pensé qu'on allait parler de, de, de trottinettes électriques donc euh, ça, je pense que j'adore parce que mes invités surprennent toujours leur auditoire et ça c'est cool bon Je, je, je le disais en intro, l'univers des sportives est en plein bouleversement hein, elle, comme toute l'industrie automobile on voit des nouveaux euh, comme Rimac ou des marques établies comme Lotus qui préparent des hypercars électriques de, de 2000 chevaux alors du coup ça, ça suscite des questions et notamment une question de, sur Twitter de Franck en tant que passionné, comment vis-tu cette transition vers l'électrification
1: Alors, euh, en termes d'expérience, parce que je ne parle pas seulement de, de ce que je vois, mais en termes d'expérience, je trouve que ça se passe euh, plutôt très bien. Mais les, euh, euh, les dernières expériences que j'ai eues euh, sur ce thème-là, c'était euh, des, des autos comme la Ferrari SF90 et ce genre d'engin. De, euh, il faut avouer que... Euh, que la transition, elle se passe euh, le mieux du monde, ça apporte même quelque chose. Alors, je vais faire hurler les, les puristes qui ne jurent que par les moteurs atmosphériques, mmh. mais je trouve que le côté 2 en 1, aussi bien dans une McLaren P1, une Porsche 918 qu'une euh, qu Ferrari euh, hybride, euh, est très agréable, je trouve ça très agréable de pouvoir se déplacer en tout électrique comme ça, d'une façon presque furtive, dans un centre-ville, ou alors dans un dans un endroit où il y a du monde sans faire de bruit, je trouve ça très agréable.
0: Mmh.
1: Et de pouvoir, quand il n'y a personne, vraiment déclencher, mettre les fusées, les fusées en route et se faire plaisir, mais que pour soi. -même. Ça, je, je trouve qu'il y a un côté euh, qui rend le truc peut-être encore plus fascinant.
0: Est-ce que tu penses que le moteur thermique est condamné
1: Alors, j'espère pas. D'ailleurs... Euh... Y a certains constructeurs qui, euh, qui, qui sont en train de plancher très activement sur des nouveaux carburants oui. euh, pour prolonger euh, sa durée de vie.
0: Porsche, Je pense à a Porsche pas notamment, nommer,
1: voilà. euh, McLaren, euh, Porsche qui a dit à demi mot que euh, que la nouvelle GT3 euh, pourrait fonctionner avec euh, ces nouveaux carburants, donc c'est très encourageant. Parce que si une GT3 qui prend 9000 tours peut tourner comme ça, ça veut dire que le, le plaisir automobile thermique a encore de beaux jours devant lui. Euh, donc non, je ne crois pas qu'il soit condamné.
0: C'est une bonne nouvelle alors. Oh, bon, on va, ne on va pas faire les, les timides, tu es, es comme moi, tu as la quarantaine et pourtant tu es récemment retourné sur les bancs de l'école à Sciences Po et tu as décroché un master en management des médias et du numérique. Qu'est-ce qui t'a motivé et qu qu'est-ce qu que tu y as appris
1: euh, alors très bonne question euh, à laquelle je m'attendais pas du tout. Euh, <rire> ce qui m'a motivé, c'était de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir du monde automobile. Euh, C'est un monde que, que j'adore et j'avais besoin euh, de, de rencontrer euh, peut-être d'autres gens d'univers euh, complètement différents donc c'était euh, ça la motivation l'autre motivation c'était la curiosité pour le, la révolution qu'on est en train de vivre nous en tant que média euh, qui est de plus en plus euh, de plus en plus digital mmh. euh, donc c'était un ensemble de choses euh, je pense que ouais je pourrais dire euh, la curiosité en général et l'envie de rencontrer des gens d'un univers complètement différent Et ça ça a été euh, une expérience absolument géniale j'ai appris à connaître euh, des gens euh, Passionnant, euh, et c'était euh, très, enri très enrichissant sur le plan, euh, aussi bien sur le plan professionnel que, que personnel. J'ai euh, gardé pas mal de, de contacts là-bas encore aujourd'hui, et euh, je leur fais un petit coucou d'ailleurs et j'ai trouvé hum. ça génial.
0: C'est chouette. J'aime bien parler de, de des parcours euh, alors universitaires, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais euh, de, des formations des, des gens qui passent à l'antenne parce que je me dis qu'il y a toujours des, des jeunes qui vont écouter ça et ça va peut-être leur donner des idées ou s'ils ont des doutes et ils vont se dire bah si on peut quand même y arriver. Donc euh, voilà, il faut continuer de bombucher et, et on va y arriver. Donc voilà, j'aime bien, bien aborder ce genre, ce genre de sujet-là.
1: Mais ça c'est un thème sympa, c'est un thème très intéressant celui dont tu parles et c'est ce que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, je, je trouve ça très important de dire aux jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie professionnelle, euh, vraiment explorer tout ce qui existe comme métier dans euh, vos propres passions parce qu'il n'y a pas seulement ce qu'on explique, euh, qu explique à, à l'école, il y, y a beaucoup d'autres choses à faire que ce qu'on nous présente, et c'est une piste à explorer, et il faut ensuite, une fois qu'on l'a identifié, euh, il faut juste montrer qu'on est euh, très motivé, qu'on est plus motivé que les autres, et c'est comme ça que ça marche, j'en suis convaincu
0: oui et puis il n'y a pas qu'à l'école hein, on ne connaît pas ces choses là la dernière fois que j'ai expliqué à un conseiller Pôle emploi, j'en veux pas du tout au conseiller Pôle emploi hein, mais la première fois que je leur ai expliqué que j'étais journaliste essayeur automobile ils n'ont pas compris, ils n'avaient pas ça dans le fichier donc euh, forcément c'est quand même un peu spécial une question euh, sur Twitter de Nonox encore un, un, un auditeur euh, régulier est-ce qu'il t'arrive encore d'être surpris en bien ou en mal par les sportifs modernes est-ce que tu leur trouves une âme
1: alors là encore très bonne question, la réponse est oui euh, tout le temps Absolument tout le temps. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai réessayé la Ferrari Roma euh, avec laquelle j'avais juste fait un, un tout premier essai lors, lors de la présentation. Là, je l'ai eu dans le cadre du, du sujet grand format de, de sport auto. donc C'est un, un sujet euh, qui est axé voyage avec… Euh, avec un, un parcours beaucoup plus long et puis un temps beaucoup plus long pour vraiment approfondir la question. Mmh. Euh, J'ai adoré cette voiture. Euh, J'ai adoré cette voiture pour plein de raisons. D'ailleurs, je, je vous invite à les découvrir dans, dans le prochain, dans le numéro, prochain de numéro de Sport Auto. De sport auto. Mais, absolument, je fais mon petit teaser. Mmh. Mais, non, le, pour être très honnête, euh, je, suis, euh, je reste... Euh, J'ai peut-être gardé cette âme d'enfant ou je ne sais pas, mais je, je reste toujours très surpris de voir à quel niveau les constructeurs placent là-bas, à quel niveau rien. Donc, euh, donc voilà, pour répondre à cette question absolument, je, je suis toujours surpris, je suis toujours émerveillé et euh, tous ces constructeurs-là font des, des choses fantastiques.
0: Bon alors, ces, ces épisodes, je les conclus toujours par, des, par quatre questions rituelles. Alors j'ai l'impression que sur la première question, je vais un peu faire un flop, vu que tu n'as pas de voiture, mais je la pose quand même, est-ce que ça t'arrive de... De, de te promener sur les sites de petites annonces auto Et si oui, c'est quoi ta dernière recherche
1: Alors, euh, bien sûr que ça m'arrive de me promener sur les sites de petites annonces auto. Euh, ma dernière recherche, c'était euh, une Jaguar XJ. Ouais.
0: Euh, euh, de quelle époque
1: euh, Avant la caisse tout alu. Euh, ouais. Fin 90, avant la, la caisse tout allu Pas forcément en euh, compresseur d'ailleurs, même une même une V8 Atmo classique, euh, parce que j'ai toujours été fasciné par cette voiture, j'ai toujours été fasciné par cette ligne. Euh, et voilà, donc il m'arrive un peu à mes heures perdues de, de me dire, tiens, et si je devais m'acheter une voiture, qu'est-ce que ce serait pour de vrai Ça pourrait être ça. Hein. Alors je suis assez partagé entre, j'aimerais bien avoir un break euh, pour des raisons pratiques, et puis euh, pourquoi pas une, une voiture dans ce genre-là. Euh, donc voilà, pour répondre à ta question euh, la dernière c'était une...
0: mais bon on a compris que c'était pas ta priorité pour le moment euh,
1: non non c'est pas du tout une priorité mais c'est juste euh, un truc comme ça euh, pas, Je sais pas, de façon complètement sporadique je me plonge là dedans parfois et du coup évidemment euh, avec la magie d'internet quand, quand on clique euh, hmm. sur Jaguar XJ ou sur n'importe quelle autre voiture il y a 17 000 euh, pop-up et euh, pub qui s'affiche sur, euh, <rire> sur euh, les autres annonces d'occasion, donc forcément je reste Et on rentre
0: dans le terrier du lapin au... et on ne ressort plus. Voilà.
1: Et je reste une demi-heure à me dire ah non, celle-là elle n'est pas mal. » est...
0: <rire> voilà. Laurent, quel est ton meilleur souvenir de road trip? C'est pas forcément dans le cadre de ton métier, hein, ça peut être un road trip perso, même avec une 4L ou une 205 GR, mais quel est ton meilleur souvenir de road trip?
1: Alors, meilleur souvenir de road trip. Bah, pour euh, pour faire plus pour faire plus fort que le que les road trips, euh, professionnels, ça va être compliqué. Ouais. <rire> euh, J'ai un très bon souvenir, Donc, ce sera forcément professionnel. Ouais. Euh, encore que peut-être mes, mes meilleurs souvenirs de road trip, c'est à moto ouais. avec euh, mes amis d'enfance où on, on s'accordait. Alors, on ne fait plus maintenant euh, parce qu'on est devenu vieux. <rire> Mais on s'accordait jusqu'à, il n'y a encore pas très longtemps, une semaine euh, dans le sud de la France, généralement, pour faire euh, des belles routes avec euh, des beaux virages. Donc ça, c'était des, des trucs vraiment sympas. Euh, perso, euh, professionnellement, je dirais, j'ai un très bon souvenir d'une Mustang euh, cabriolet, euh, d'un sujet... Euh, que j'avais fait avec Stéphane Foulon, qui était notre photographe attitré mmh, à l'époque. L'excellent Stéphane Foulon. On était euh, parti de Los Angeles, on était remonté euh, jusque bien au-delà de San Francisco mmh. euh, par la côte. On était, j'ai un souvenir d'être passé à Reno et d'être redescendu par euh, par le parc de, euh, par Yosemite. Mmh. Euh, donc tout un périple comme ça qu'on avait fait. Euh, alors en plus, c'était à une époque où euh, où le temps était moins compté, donc on avait dû rester une semaine là-bas. Oh, super. On avait eu une météo mais euh, alors de tout, euh, un orage incroyable après euh, un ciel bleu azur, enfin tout. Euh, et c'était euh, c'était vraiment euh, c'était extraordinaire. Donc c'est pas forcément ce que, ce que ce que je veux dire, c'est que n'est pas forcément l'auto la plus incroyable. Euh, Bien sûr. Euh, qui existe, mais euh, le contexte faisait mmh. que, euh, que ça reste encore aujourd'hui un superbe souvenir.
0: Quel est ton garage idéal Quatre voitures, sans limite de budget Ça doit quand même à peu près convenir euh, à ta vie.
1: Je sais que tu allais me poser cette question. <rire> tu as en Réfléchissant. Euh, non, je n'ai même pas bachoté. En, en y réfléchissant <rire> cinq minutes, je me suis dit que j'allais être très embêté. Garage idéal. Bon, alors, euh, pour me répéter, je dirais... Euh, V12 lambeaux. Ouais. Donc, après il y a le choix euh, sur, euh, sur les générations, mais la Ventalor S euh, ça m'irait très bien euh, mmh. pour, les, pour les gens euh, qui sont pointus. Je dirais pas la SVJ parce que c'est pas celle que j'ai préférée, donc plutôt une classique S normale. Mmh. Euh, après, euh, alors 911 GT3, euh, ça j'ai beau euh, me dire que j'aimerais bien rouler en. Quelque chose de plus original et de moins euh, convenu comme, comme réponse, mais euh, j'en arrive toujours à la conclusion mm -hmm. que c'est l'une des meilleures voitures du monde, donc GT3, mm -hmm. ça c'est sûr.
0: Quelle génération, l'actuelle
1: euh, Alors, je n'ai pas essayé la toute dernière encore, euh, celle d'avant, euh, euh, 9,91. Mm -hmm. Voilà, on peut dire que c'est euh, pour tout un tas de raisons euh, ce qui se fait de mieux. Euh, alors, curieusement, il y aurait un G63.
0: Ouais.
1: Euh, ne me demandez pas pourquoi. Euh, <rire> bah, je,
0: je, ça ça se comprend. Hein.
1: J'ai toujours adoré cette voiture. Euh, D'autant que je trouve qu'ils l'ont très bien réinventée, ouais. euh, tout en gardant tout, euh, tout ce qui fait son charme et en la modernisant vraiment. Donc euh, Le dernier, j'ai 63, pas celle d'avant, ouais, ouais. pas celui d'avant, mais euh, vraiment le dernier que j'ai trouvé... Euh, incroyable pour, euh, pour 10 000 raisons donc il y aurait mmh. ça bien que j'aime pas spécialement même, voire pas du tout euh, la mode euh, des, gros, euh, des gros 4x4 surpuissants actuels mais celui là c'est un truc à part mmh. ensuite il y aurait un break euh, avec une grande autonomie pourquoi pas euh, pour l'aspect pratique et puis il euh, y aurait peut-être bien l'alpine à 110
0: ah mais là j'ai un problème ça fait 5
1: Bon, alors on retire le break en considérant que la a sur a fait que
0: J'étais parti sur le fait que c'était un RS6 à vente, donc on le, on le retire.
1: Non, non, pas forcément. Ah ouais Parce qu'en général, euh, ah non, je... Quand, quand,
0: quand je dis bon tu, tu devrais mettre un délit quand même là-dedans, en général, les, les gens me sortent un, un, un RS6 à vente qui est un peu le, 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 la machine à tout faire. Quoi. Euh,
1: alors je peux comprendre et c'est vrai. Euh... C'est pas forcément euh, ce qui me fait le, le plus. Euh... Le plus envie, c'est une voiture qui, est, euh, qui a plein de qualités, mais euh, pour des raisons de, de poids notamment, c'est pas forcément ce qui me, ce qui me fait le, le plus envie dans, dans ce registre là. Euh, donc, si on résume, ça fait une Aventador S, mm. euh, une 900 GT3, mm. un G63 mm. et puis l'Alpine A110. Et vrai. alors, l'Alpine la, alors, A110 pour, euh, ouais. pour les euh, plus pointus aussi, même pas une S, une classique.
0: En finition pure, la, la, la plus légère, la plus authentique
1: Alors, finition, peu importe, la couleur, peu importe, le, le truc le plus. Euh, l'Alpine euh, classique, euh, voilà. Euh, Je trouve que c'est un, un compromis idéal. Il y a un plaisir euh, de conduire qui est extraordinaire. C'est une voiture qui est relativement raisonnable, euh, mm -hmm. qui est très légère. Euh, voilà. Donc, euh, ça, euh, pour moi, euh, euh, ça fait partie du top.
0: Bah C'est un, un joli garage bien varié. Alors du coup, si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait
1: T'as des questions tordues quand même. Ouais, j'aime euh... bien celle-là. Celle-là, je l'ai
0: vraiment bien. Hein. Euh, une
1: 911.
0: Ouais. Bah, maintenant, il faut dire
1: laquelle parce que là, ça fait beaucoup. 911, alors je dirais... Euh... Alors, euh, 911 Turbo Cab, tu ah ouais. changer un peu de la, de, de la GT3. 911 Turboca, pourquoi Parce que à chaque fois que j'ai eu, des... eu affaire à elle, euh, je me suis toujours dit que c'était une voiture. Euh... Alors, c'est peut-être pas la plus passionnante, c'est peut-être pas la plus, euh, la plus exubérante, mais euh, en termes d'efficacité, de, de performance, de, de facilité, euh, je trouve que c'est un compromis qui est absolument sidérant. Donc, euh, c'est une voiture avec laquelle on peut rouler normalement. C'est une voiture... Alors, je suis, je suis curieusement pas, f... pas forcément fan de... de cabriolet, mais je trouve ça sympa de rouler ouvert de nuit. J'ai je... mm -hmm. euh, toujours trouvé ça sympa. Euh... Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je la prendrai en cab. Euh, et puis, 911 turbo, bah, parce que 911 turbo, quoi. Mm -hmm. Alors là encore, pour me répéter, pas forcément la S. Est-ce que euh, la 900 turbo suffit Alors, il y a un truc qui m'avait fait marrer, c'est une réflexion de, euh, sur Instagram d'un gars qui m'avait dit euh, la 900 turbo normale, pas la S, c'est-à-dire celle des connaisseurs. Ouais. Alors, ça m'a fait marrer et c'est assez vrai, c'est-à-dire que le, la turbo S ou alors la turbo, je ne sais pas quoi, qui remet forcément 50 chevaux, c'est la plus euh, spectaculaire sur le papier souvent, mais ce n'est pas forcément celle dont on a besoin euh, en vrai. Et je trouve que la 900 turbo euh, actuelle, en euh, est la parfaite illustration. Je trouve que c'est un, une puissance qui est, euh, qui est très largement suffisante et euh, il n'y a pas besoin d'aller chercher la Turbo S. Euh, c'est une voiture qui est, qui est quasiment parfaite.
0: Bah écoute, euh, ça, fait, ça, fait, ça fait une belle sélection. Écoute, je te remercie Laurent d'avoir consacré du temps à ce podcast. Donc évidemment, on te retrouve tous les mois dans Sport Auto. Euh, tu es aussi sur les réseaux sociaux
1: alors oui, j'essaie d'être présent euh, sur, euh, sur Twitter, Instagram, euh, un peu de Facebook aussi, mais de moins en moins, parce que je, je trouve qu'on est inondé de, de pubs, euh, ça devient compliqué, mais principalement Twitter et Instagram. Oui.
0: D'accord, bah je mettrai les, les liens dans les descriptions de l'épisode, et, euh, et puis encore une fois, Laurent, je te remercie pour, pour ta visite, et puis, euh, puis bah peut-être qu'on reparlera plus tard dans un autre épisode, peut-être qu'on reviendra... Je sais pas, sur des histoires de V12 euh, ou d'électrification, peut-être que tu nous raconteras tes, tes premières impressions sur la Lotus Evija ou des trucs euh, qui démontent la tête comme ça.
1: Et eh bien écoute, ce sera toujours un plaisir, en tout cas, merci à toi. C'est toujours euh, passionnant de parler de voiture.
0: Hum, exactement. Merci beaucoup, Laurent, à bientôt.
1: Merci à toi, au revoir.
0: Et voilà, c'est la fin de ce 22e épisode d'Histoire d'auto, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast favorite. Aussi, n'hésitez pas non plus à donner une appréciation, un petit, un petit 5 étoiles par exemple, au hasard, hein, ça peut être très sympa. N'hésitez pas non plus à, à parler de ce podcast à, à vos amis, hein, parce qu'après tout, euh, si ça vous plaît, ça plaira peut-être à d'autres gens aussi. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous tenir au courant de l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook et maintenant aussi Instagram. Vous cherchez à chaque fois Histoire d'Auto, vous allez tomber dessus. Par ailleurs, les épisodes sont également maintenant mis en ligne sur YouTube. Vous recherchez Histoire d'Auto, vous trouverez la chaîne, il y a tous les épisodes déjà en ligne. Et puis vous pouvez me joindre par mail, histoire-d'auto au pluriel gmail.com pour vos commentaires, suggestions, idées. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. On se retrouve donc le 15 mai pour le prochain épisode. D'ici là, à bientôt et bonne route. Ciao <musique>